0: I wracamy do tematu przewodniego dzisiejszego popołudnia w NET, czyli wolności w internecie, ale już teraz zajmiemy się tą wolnością, nie taką na... No prostym poziomie wolności słowa w mediach społecznościowych, na Facebooku, czy na, na Twitterze, czy Instagramie, ale tym jak tą wolność, jak tą suwerenność także zabezpieczyć na poziomie państwowym przy telefonie popołudnia w net dr Grzegorz Lewicki, futurolog, filozof wykładający m.in. na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. O godzinie 16.10 gościem był Marek Zagórski, był minister cyfryzacji, a po likwidacji tegoż ministerstwa e, sekretarz stanu, czyli minister w kancelarii premiera, który także za cyfryzację cały czas odpowiada. No i dla pana ministra to, co się stało chociażby z kątem Donalda Trumpa, ale także z kilkoma innymi kontami na mediach społecznościowych, to jest jednak jakaś cezura, że od tej pory na big tech i na kwestie wolności w internecie trzeba patrzeć inaczej. A co dla pana, ta sytuacja oznaczała i jak ona się w Pana planach i w projekcjach przyszłości odnajduje?
1: Dla mnie ta sytuacja rzeczywiście jest bardzo istotna. Może nie dla mnie osobiście, bo ona pokazuje pewien trend, który tak czy inaczej wyszedłby prędzej czy później. To znaczy trend pewnej, nawet bym powiedział, zupełnej uznaniowości, jeśli chodzi o Yy, pewne działania w tym Big Tech, nie ma, nie, jak mimo, mimo, że każdemu można zarzucić łamanie warunków yy, platformy, no to prawda, nie każdemu yy, to prawo czy te, to yy, ten proces jest egzekwowany. Tutaj podam przykład że bardzo różne osoby, nie tylko premier Morawiecki, ale również Merkel, również opozycjonista znany rosyjski Aleksiej Nawalny, skrytykowali to, co się stało, czyli zablokowanie konta Donalda Trumpa. Znaczy, ja nie chcę absolutnie bronić Donalda Trumpa i tego, co wyglądało najwyraźniej jak właśnie nakłanianie do tumult bądź protestów wokół Kapitolu, bo to oczywiście nie powinno było mieć miejsca. Natomiast tutaj bardzo istotne jest to, ta uznaniowość, to znaczy Nawalny, czy ten człowiek, którego przypomnijmy, ostatnio próbowało otruć FSB, służby rosyjskie i który nagrał później swojego niedoszłego prawce po prostu podszywałem się pod kogoś innego, który mu wyjawił, dlaczego w ogóle taka historia się nie, nie powiodła. On mówi, że żadnych jego e, e, wrogów, żadnych jego osób, które życzą mu śmierci, żadnych polityków w krajach, e, gdzie przywódcy no, jawnie odpowiadają za, za, za jakieś ludobójstwa lub e, jeszcze... Bardziej złożone procesy, które no, kończą się ludzką krzywdą, że takie osoby nie są wcale blokowane. I teraz dlaczego? Dlatego, że e, e, szefowie Big Tech oraz ludzie, którzy tak naprawdę stoją na czele algorytmów, którzy kontrolują algorytmy, są też tak naprawdę w przypadku Facebooka czy Twittera tak naprawdę ludźmi zachodni. Oni mają taki zachodniocentryczny. E, e, Światopogląd, który, no, te rzeczy, które są najbliższe ich doświadczenia, no tutaj są gotowi reagować, na przykład jeśli coś się dzieje w Ameryce to tak, ale jeśli coś się dzieje, prawda e, w, w, Afry, w Afryce, czy gdzieś coś, coś się dzieje w Azji, no to oni już nie mają za bardzo rozeznania i nie za bardzo nie wiedzą, kogo tam, kogo tam należałoby zblokować, boją się też wpływać na sytuację, bo jeszcze ktoś im zarzuci, że doprowadzają do jakichś do jakich problemów. No i teraz e, pytanie jest takie, czy powinny być zasady globalne? A jeśli tak, to kto je ma egzekwować? Bo, bo w sytuacji, w której wychodzi na to, że to prywatna firma, której de facto tak naprawdę zależy na biznesie przede wszystkim, może sobie zablokować jakiegokolwiek przywódcę, dlatego że, że uzna jego działanie za szkodliwe, to już jest problematyczne. Tam ewidentnie, panie redaktorze, ktoś nie pomyślał, to znaczy były dwa zjawiska. Jedno zjawisko to było zjawisko Stary wilk opuszcza w atakę, i dlatego, żeby przypodobać się nowemu, któremu wcześniej podpadliśmy, no to tego starego wilka przykładnie ukażemy. Dokładnie tak to wyglądało. Przypomnijmy, że, że przez długi czas demokraci zarzucali republikanom, że właśnie, że, czy też w ogóle Wiltychowi, że w ogóle nie cenzuruje pewnych, pewnych działań w internecie. Pojawiły się koncepcję właśnie rozdziału, nawet firm podziału firm, żeby nie miały tak wielkiego wpływu na świat. No i, no i teraz yy, niejako zadośćuczyniając za to, yy, gdy wiadomo, że Trump już i nie będzie po raz yy, kolejny prezydentem, no to mówiąc kolokwialnie, można mu dokąpać, bo już nam więcej nic nie zrobi. I tak, co zostało dobrane, nie tylko przez jego zwolenników, ale też przez inne osoby, stąd mówię, cała gama liderów globalnych była krytyczna wobec tego, co się stało. I teraz co można zrobić? Co się powinno zrobić? To znaczy nie powinno się tak robić, że najpierw Wiktek chowa głowę w piasek, a później strzelić do problemu ze strzelby i od razu wyjmuje armatę i po prostu rozwala wszystko naokoło, bo rozwali też zaufanie do, 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 do mediów społecznościowych. Co też będzie miało swoje konsekwencje. Można było zrobić inaczej, to znaczy postawić bardziej na kontrolę algorytmów, ale nie poszczególnych osób, tylko poszczególnych czynów, czyli na przykład jeśli wykrywamy, nasi moderatorzy wykrywają, że coś złego się dzieje, no to na przykład dana osoba dostaje ostrzeżenie, jej informacja jest blokowana albo okraszona jakimś opisem, że to jest tam niezgodne z prawdą czy coś podobnego. A na przykład jeśli danej osoby, osobie uzbiera się na przykład nie wiem, 5, 10, 20 50 takich wypowiedzi na przykład w roku albo w ogóle, no to wtedy eskalujemy i dajemy kolejny poziom restrykcji. To było dobre rozwiązanie, a nie blokada, która przyszła zupełnie arbitralnie. I teraz w tym aspekcie, w tym kierunku dokładnie chce pójść Unia Europejska. Teraz Unia Europejska rozważa, to ona będzie wprowadzona z takimi lub czy, czy innymi zmianami dyrektywę e-commerce, czyli dwie regulacje e Digital Services Act i Digital Market. I one właśnie pójdą w tym kierunku takiego stopniowania e prawda, ka kar za pewne, pewne, pewne nadużycia. To znaczy w pierwszej kolejności, e tylko że to paradoksalnie, e to będą kary dla firm Big Tech. To znaczy, jeśli firmy Big Tech będą łamać pewne zasady, będzie na przykład zmuszać się jeszcze, że w danym roku złamaliście jakieś zasady, które Unia od was wymagała, no to oddajecie nam 10% obrotów w Europie. I to zaboli, to uderzy po kieszeni. Jeśli będziecie robić tak rok, w rok, drugi, trzeci, to Wtedy na przykład możemy zmusić was do restrukturyzacji i podziału firmy na mniejsze części. To jest troszkę tak, jak bardzo dobrze to się sprawdza na przykład w Brukseli z biletami za metro. Jak nie masz biletów w metrze, no dostajesz jakąś tam malutką karę, ale jak już drugi raz dostaniesz, to jest większa. Trzeci raz to jest jeszcze większa, i tak dochodzimy do pewnego poziomu, kiedy naprawdę już E, chyba, chyba, przepraszam, troszkę pomyliłem, chyba za pierwszym razem tylko jest za, zapisanie, że obywatel e, zrobi źle. Natomiast tu chodzi o tą stopniowalność. Teraz e, to jest dobry krok, w którym trzeba iść. I ja się osobiście cieszę, że e, Polska, nie wiem co dokładnie chce zrobić, ale że Polska próbuje w jakiś sposób tutaj e, pewne rzeczy e, zasugerować czy podrzucić, bo często jest tak, że e, no, przywództwo państw wykuwa się w sytuacjach niewiadomych. Tak jak kiedyś Pewna, pewna dyplomatyczna wojna z Big Tech i Donald Trumpem pokazała przywództwo prezydenta Francji. Tak teraz inne kraje też mogą próbować coś dołożyć tutaj, w tej debacie od siebie, pokazując, że mają ciekawe rozwiązania. Jeszcze wracając do samego Big Techu, ewidentnie jakieś regulacje muszą być. Europa w pierwszej kolejności, później Kanada, to są kraje zachodu, które nie mają za bardzo nic do stracenia, ponieważ nie mają żadnej firmy Big Tech, która generuje im dużą część dochodów w gospodarce. To mogą, a również są, a również są podmiotami, które akceptują wpływ zachodu już sojuszniczego kraju Ameryki. I tutaj mogą być właśnie takim, prawda, dyscyplinującym dwójkiem, który, który pewne rzeczy stworzy i które później rozleją się to prawodawcy będą, czy będą punktem odniesienia dla prawodawców na całym świecie i myślę, że to jest droga w dobrym kierunku.
0: To jeszcze zapytajmy o to, co może zrobić taki kraj jak Polska, jeżeli chce się z big techem mierzyć czy w ogóle powinien iść na wojnę. Pojawiają się takie głosy, że to jest taki ostatni dzwonek alarmowy dla krajów, które chcą być kiedyś suwerenne, żeby jednak budowały no może nie własny internet, bo na to nie ma siły, ale przynajmniej własne zasoby w tych najbardziej krytycznych elementach internetu, jak płatności internetowe, czy jak bankowość, żeby tutaj mieć własny hardware, własne urządzenia, a może i własny software, który można byłoby uruchomić w momencie, kiedy ta wojna w świecie cyfrowym by przybrała jeszcze większe, znacznie większe rozmiary.
1: Yy, tak, to suwerenność cyfrowa jest, jest, jest czymś niezmiernie ważnym yy, współcześnie. Yy, jednak w epoce współzależności, yy, no nie ma yy, podmiotów już największych, takich właśnie jak Stany Zjednoczone, które mają swoje firmy Big, big Tech. Yy, mniejsze kraje nie są w stanie uzyskać pełnej suwerenności cyfrowej. Co można robić? Można yy, tworzyć tak zwane data embassy, czyli pewne ambasady cyfrowe, to znaczy nawet jeśli nasze dane są gdzieś... Na tych serwerach to wytaczać, yy, yy, wytaczać tak jakby obszary, za które, które dyplomatycznie będzie odpowiadało państwo członkowskie, a nie państwo, na przykład, na których terytorium się znajdują jakieś serwery. To są pewne koncepty, yy, które na przykład yy, Estonia wdraża. Można, yy, oczywiście, to się sprawdza w czasie pokoju. Trzeba mieć yy, jakiś element sieci szkieletowej pod zupełną kontrolą i najlepiej. Pod, na terytorium państwa polskiego. E, oczywiście ze, to, to, to jest małe zagrożenie, że opierając się na m, infrastrukturze naszych sojuszników, coś u nich pójdzie na, nie tak i wpływ ten negatywnie odbije się od nich i trafi w nas. Natomiast no, nie można wykluczyć tak, ta, takich sytuacji, gdzie nasi sojusznicy będą atakowani cyfrowo i, i my niejako dostajemy e, rykoszetem. Czy, czy Polska powinna pójść na udry Big, e, Big Tech? Nie, nie powinna, dlatego że. Dlatego, że Google i Microsoft to są firmy, które są ściśle związane też z pewnym establishmentem państwa amerykańskiego, który jest naszym sojusznikiem głównym poza Unią Europejską. To, co Polska powinna robić, to znaczy Polska powinna aktywnie współuczestniczyć w tworzeniu prawa unijnego. To znaczy, niejednokrotnie jest tak, że nasze doradztwo w sprawach, które są no niewiadome de facto, no mogłoby wejść na pusty grunt, gdzie jeszcze nic nie jest zagospodarowane i w pewien sposób byśmy em, ustalili prawo, czy pomogli ustalać prawo zgodnie z naszym polskim interesem narodowym. Ehm, samemu e, samemu dzia działanie też jest ważne, ale tylko w takich przypadkach właśnie, kiedy byłoby naprawdę, do, dochodziłoby do kluczowych naruszeń bezpieczeństwa narodowego, na przykład gdyby było takie ryzyko, a ono właśnie niedawno wzrosło tabernę że na przykład naszego premiera, czy naszego prezydenta, czy naszą komunikację strategiczną Polsce można by było tak łatwo zablokować, tak? Więc tutaj, tutaj a z drugiej strony przecież no nie chcemy brać odpowiedzialności za pewne, no nie wiem, czasami działania, które mogą się okazać zbyt radykalne. Najlepiej robić to poprzez Unię europejską, tutaj można powiedzieć trochę bo ma wtedy zawsze można powiedzieć, no to, no to nie my zrobiliśmy, to Unia zrobiła. My po prostu jesteśmy człowiekiem Unii i mamy takie prawo, bo, bo Unia wprowadziła. Tak, tak bardzo, notabene, tak bardzo często e, robią nasi zachodni sojusznicy, czyli Niemcy. To znaczy e, e, prezentują swoje własne e, jakieś ustalenia jako, e, jako ustalenia ogólnoeuropejskie, no to co niejednokrotnie zamyka dyskusje na dane tematy. Nie zmienia to faktu, że Polska jako kraj przyjazny Big Tech, ale wymagający zwiększenia bezpieczeństwa danych i zwiększenia bezpieczeństwa kontroli informacji w ramach suwerenności cyfrowej, którą ma Polska, Polska może tutaj grać, grać kartą optymisty big, tech, big Techowego, który po prostu wymaga zasad fair play, wymaga solidarności, wymaga e, e, inwestycji, który może, a za to wprowadzi e, konstruktywny dialog z partnerami w branży big tech.
0: To już na koniec odchodząc od czysto polskiej perspektywy wszystko to, co się mówi o tym, że jednak rynek internetowy trzeba będzie trochę demonopolizować, że te trusty trzeba będzie porozbijać, że jednak to jest rynek, który jest za bardzo skupiony w, w ręku nie, tylko niewielu korporacji, czy niewielu firm. To jest w ogóle możliwe, czy w ogóle da się internet podzielić, porozszywać tak, aby tam była realna konkurencja?
1: To znaczy zależy o jakim, o którym internecie mówimy, bo obecnie obserwujemy fragmentację internetu na, na, na pisałem o tym wielokrotnie w mediach. Z moich wyliczeń wynika, że prawda, mamy osiem cywilizacji, trzy internety, czyli zachodni rosyjski, chiński. Chiński się obecnie zlewa. Jeśli chodzi o infrastrukturę z rosyjskim, więc mamy de facto, można powiedzieć, dwa internety. Jeden, na którym dominuje zachód, drugi, w którym dominują Chiny. Chiny obecnie jeszcze bardziej się uzależniają od, 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 od internetu zachodniego, projektując swój protokół taki analogiczny do TCEIP, czyli jakby nowy standard technologii, który posłużyłby do łączenia się z internetem. To już jest takie zupełnie odcięcie się takim na, na podstawie prawda, nawet samego kodowania, ale nawet samego protokołu. No e, tutaj nie, tutaj się przewoje. ja bardziej
0: myślę o takich firmach Big Tech z, do innych krzyżowych i takich nawiązań, bo ja wiem, do kolei, które też były kiedyś prywatne w Stanach, a potem zostały upaństwowane, bo były zbyt ważne, bo i takie pomysły padają w przestrzeni publicznej.
1: Tutaj problem jest tego typu, że, że yy, ma, ziemię mamy jedną. To jest jedna kulka, na której są po prostu różne podmioty. Yy, I o, problem jest, można powiedzieć, natury obrowej, To znaczy, mamy jeden podmiot, czyli Chiny, które, yy, 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 które mają podmioty Big Tech, będące pozornie prawda, prywatne, ale tak naprawdę zupełnie yy, zależne od, yy, od rządu. I dzięki temu jakby Big Tech jest pod kontrolą rządu. I teraz ja, ja rozumiem, że, że na zachodzie też by było, jakby z kolei rząd mówi, że nie możemy dopuścić do tego, żeby była tak wielka koncentracja. Tylko z jednej strony podzielenie, to, to jest paradoks, bo tu trzeba wyważyć dwie rzeczy. Z jednej strony podzielenie firm Big Tech, Yy, może skutkować zmniejszeniem ich konkurencyjności, co zresztą sam Big Tech mówi, że nie, nie, nie możemy pewnych rzeczy zrobić, bo, bo po prostu spadniemy w konkurencyjności, będziemy mniej konkurencyjni niż firmy chińskie, no i w efekcie nie tylko my upadniemy jako Big Tech, ale wy jako Stany Zjednoczone, jako państwo też upadniecie, bo, bo tak jak oni potrafią kontrolować informacje, my, my, Przestaniemy móc kontrolować informacje. I teraz, teraz, teraz więc, więc jakby to jest paradoks. A z drugiej strony mamy jednak zagrożoną wolność i widzimy, że pewne zachowania są skandaliczne. Stąd co trzeba zrobić? no ano, zrobić to, co po drugiej wojnie światowej e, zrobiono, żeby utrzymać pokój. Mianowicie stworzono architekturę Bretton woods ale też architekturę e, wielopoziomowych, wielowymiarowych organizacji międzynarodowych i stworzono współzależnienie, poprzez głównie poprzez prawo międzynarodowe i poprzez, poprzez właśnie organizacje. I teraz, e, żeby, żeby, żeby dbać o suwerenność cyfrową, trzeba zrobić tak samo, to znaczy e, e, nie tyle podzielać, e, podzielić Big Tech, bo to może mieć, mieć obosieczne, tak jak już mówiłem, może spowodować spadek efektywności w rywalizacji choćby z kinami, to należy właśnie pójść w tym kierunku, co idzie Unia Europejska. To znaczy dać to, to widmo podzielenia big techu jako pewien rodzaj kijek, a dać równocześnie marchewkę, która mówi, jeśli będziecie stosować się do prawa, do gorsetu prawnego, który my wam tworzymy i ten gorset trzeba stworzyć, to wtedy nasza współpraca będzie, będzie się układała dobrze. To jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest, to jest że trzeba założyć, że będą istnieć sytuacje kryzysowe, w którym Big techowi trzeba dać trochę więcej władzy czy, tam, czy też tych te danych dane wykorzystać. To znaczy musi być jakaś furtka prawna, że państwo na przykład w sytuacji powodzi, nie wiem, trzęsienia ziemi, właśnie epidemii, tak jak teraz, może mieć jakiś wpływ na bityf, albo, albo poprosić ich o część danych, albo umożliwić im zbieranie większej liczby danych, ale zaraz, gdy sytuacja kryzysowa się kończy, natychmiast ten proces wyłączyć. Ja to kiedyś właśnie porównuję do prawda, takiego jakby przełącznika, tak? Że musi mieć przełącznik, że teraz system działa, teraz dystek jest nagle bardziej intruzywny, bo dzięki temu ratujemy na przykład zdrowie obywateli, a teraz mniej. Tylko bardzo jeszcze raz bardzo ważne jest to, że wtedy może dochodzić do, do, do nadużyć, bo jak ktoś za, raz zabierze moje dane, to dlaczego później ma ich nie używać, prawda? Musi to być wszystko y, naprawdę bardzo ściśle pra, prawnie zakodowane i muszą być te, y, jeszcze znowu użyję oligenii, muszą być, y, muszą być y, y, koszt, jakby, koszt ucieczki, czyli koszt ucieczki od, od zasad, które się da Bigtechowi, musi być ogromny. Nawet więcej niż te 10% obrotów. można na przykład być 20% obrotów rocznych, jeśli, jeśli doje do rażących nadużyć. Wtedy gwarantuję panu, że Big Tech jako jako podmioty przede wszystkim biznesowe, mający, mające funkcję wywiadowczą, mające funkcję informacyjną, ale to są podmioty przede wszystkim biznesowe, jeśli wystarczająco duży kijek się przed nimi położy, to one będą grały zgodnie z zasadami.
0: I to jest ta nadzieja, że jeszcze państwa, przynajmniej grupy państwa, jak Unia Europejska czy Stany mają... Tego, grupy, ci... przede
1: wszystkim grupy. Przede wszystkim grupy. Same państwa, tak jak na przykład teraz Wielka Brytania, o czym yy, będę pisał w, w weekendowej Rzeczpospolitej, yy, która będzie próbowała sama grać. Sama waży za mało, państwa są jak, wie pan, planety, które mają swoją grawitację. Te większe, te większe grupy państw, większe bloki mają większą grawitację, przez co więcej mogą przyciągnąć i więcej mogą zrobić.
0: Powiedział dr Grzegorz Lewicki, fotorolog, filozof wykładający na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu i do usłyszenia. Do usłyszenia.